0: Wer ist Gott? Gott ist größer als mein Denken und alles, was ich denken kann, Gott sprengt jedes Maß. Es gibt so viele Menschen, sie glauben an eine eine höhere Macht und nicht immer nennen sie diese höhere Macht dann auch Gott. Aber es ist spannend, sie glauben an an eine höhere Macht und trotzdem spielt diese höhere Macht keine Rolle in ihrem Leben, obwohl sie doch so einen großen Einfluss haben könnte. Wenn ich das Universum so anschaue, dann bekomme ich richtig Gänsehaut, dann werde ich richtig klein und demütig darüber, wie viel sich in meinem Alltag immer um mich und meine Bedürfnisse dreht und dann schaue ich diese gigantische, diese endlose Weite an und ich bin einfach nur erstaunt. Erstaunt darüber, wie komplex all die, diese Dinge sind und wie sie super ineinander greifen. Alleine wenn die Erde nur um ein paar Prozentpunkte schiefer stehen würde, dann wäre Leben hier in dieser Welt nicht möglich. Und auch du und ich, wie wunderbar einzigartig sind wir gemacht worden. Und derjenige, der hinter all dem steht, das ist Gott. Gott, er, er ist der Schöpfer von all dem und er hat es gemacht in seiner wunderbaren Einzigartigkeit. Wie groß muss Gott sein? Wir sind reingezoomt aus dem Universum hinein in die Welt und da stehe ich. Ich bin eigentlich nicht mehr als ein kleines Staubkörnchen, ein Mini-Staubkörnchen. Und da dagegen das riesige, gigantische Universum spiegelt noch nicht einmal annähernd die Größe Gottes wieder Wow! Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, Micha, du du fängst schon eigentlich viel zu früh an, du bist zu schnell unterwegs. Das bin ich immer wieder, ja. Aber aber die wichtigste und die erste Frage ist doch überhaupt erstmal, gibt es einen Gott? Gibt es Gott? Und da würden Christen immer wieder sagen, eben schau dir das Universum an, wie wunderbar das gemacht ist. Dann schau dir die Menschen an, wie kreativ sie sind, wie sie Dinge gestalten und machen können. Und es gibt auch Wunder hier in dieser Welt. Also es ist ganz klar, es gibt einen Gott. Und genauso auf der anderen Seite gibt es auch immer immer wieder Gegenargumente, also ganz viele deiner Wunder, die kann ich ganz rational und wissenschaftlich erklären. Wenn Gott wirklich gut ist, wie kann er dann Leid zulassen? Und so wird es zu jedem Argument auch immer wieder ein Gegenargument geben. Und ich bin der Überzeugung, rein argumentativ kommen wir an dieser Stelle, wer ist Gott, Komm, kommen wir nicht weiter. Und ich muss dir auch etwas eingestehen, ich, ich kann dir Gott nicht beweisen. Hey, so gerne ich es könnte, ich bin ja Pastor, ja, so gerne ich dir Gott hier auf den Tisch legen könnte, auf den Flügel und sagen, das ist Gott, so ist gut und gerne ich ihn dir erklären wollte. Ich kann es nicht. Warum? Ich glaube, wir können Gott nicht erklären. Wir können nicht Gott beweisen, weil sonst wäre er nicht Gott. Wenn ich Gott erklären könnte, dann wäre Gott, hätte dunkle Haare, hätte er einen Bart, eine Brille im Gesicht und würde mich heißen, 1,80 groß, hey, toll und... Viele hier wissen, ich bin definitiv nicht Gott. Rein argumentativ bringt uns das nicht weiter und ich glaube sogar vielmehr die Frage, ob es einen Gott gibt, ist total irrelevant. Jetzt können wir auch sagen, wie bitte mich? dein Job ist doch Pastor, davon lebst du letztendlich, das ist deine Aufgabe, gibt es einen Gott oder nicht so? Und ich will anders fragen, hey, gibt es Mars-Menschen? Ja? Die Antwort auf diese Frage die ist total irrelevant. Warum? Ja, solange die nicht hier auftauchen, macht es mit meinem Leben überhaupt nichts. Auch wenn dann plötzlich so ein UFO hier runterkommt, so ein grüner Mensch raus, wackelt mit so grünen Antennen oder so und dann zu mir sagt, ja, ich bin R2, D2 und mein Intelligenzscanner vom Mars, der sagt mir, dass die menschliche Rasse einfach nur dumm ist. Ja, wenn so ein grüner mars rauslaufen würde aus dem UFO, ich glaube, dann, dann, dann wird sich mein Leben radikal verändern. Oder Thema Liebe, ja. Es gibt so wahnsinnig viele kluge Bücher über Liebe und es gibt so viele Berichte von Leuten, die über Liebe erzählt haben und völlig dahin schwärmen. Aber es ist was total anderes, wenn plötzlich der oder die eine vor dir steht. Wenn dein Kopf plötzlich hochrot wird und du plötzlich anfängst zu stottern, weil du nicht weißt, was du sagen musst. Wenn dein Puls immer schneller wird und du merkst, boah, ich bin, ich bin verliebt. Das macht doch einen wahnsinnig gravierenden Unterschied, ob jemand von Liebe erzählt oder ob du selber Liebe erfährst und somit Liebe einen größeren, einen gewichtigeren Anteil plötzlich in deinem Leben spielt. Und ich, ich glaube, so ist es auch mit Gott. Es gibt so viele gute Argumente für mich, warum es Gott gibt, warum ich an an Gott glaube. Aber auf diese Schiene kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Deshalb lass uns doch die Frage stellen, kann ich diesem Gott begegnen? Ist es es möglich, mit diesem Gott irgendwie in Kontakt zu kommen und ja, vielleicht sogar in einer Beziehung zu leben? Weil, Weil wenn dieser Gott dir heute begegnet, Dann brauchst du nicht mehr die Frage beantworten, gibt es einen Gott, sondern er ist dir ja begegnet. Und selbst wenn du es anderen Menschen nicht beweisen kannst, dann ist es für dich trotzdem gewiss. Und so ist ja auch meine Liebe zu meiner Ehefrau und zu meinem Sohn, die die kann ich euch auch nicht beweisen. Und trotzdem existiert sie, sie ist trotzdem da. Und ich meine, wäre das nicht viel cooler, wenn, wenn du heute Gott begegnen könntest, Das wäre mir viel lieber, als irgendeinem grünen Marsmännchen mit den grünen Antennen oder ja, sogar noch lieber, als meiner ersten Liebe zu begegnen. Das wäre doch viel aufregender. Das wäre doch... Und ich meine, dass Gott eine Sehnsucht hat. Und ich meine, Gott so verstanden zu haben, dass er heute hier ist und sagt, ich möchte dir gerne begegnen. Und ich sehe aber auch Probleme. Es gibt genug Gründe, warum Menschen sagen... Ich will diesem Gott nicht begegnen und deshalb diesem Gott auch nicht begegnen. Und diese Gedanken nennt man Gottesbilder. Es gibt so viele wirre Bilder von Gott, die umherschwirren, auch in den eigenen Köpfen. Und ich glaube, jeder Einzelne hier hat nochmal seine eigene Meinung und sein eigenes Bild von Gott. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von so, von so ein paar Bildern, die wir von Gott haben. Ja, zum Beispiel habe ich hier ja Gott, der Polizist. Ey, Gott macht nichts lieber, als in dieser Welt rumzuspazieren, dir auf die Finger zu gucken, ob du nicht irgendeinen kleinen winzig kleinen Fehler machst, ja? Er kontrolliert gerne, Mann, das tut er doch wahnsinnig gern. ja? Ungefähr so, äh, Entschuldigung, äh, hier Verkehrskontrolle und so, äh, habe ich, hab ich irgendwas falsch gemacht? Nö, nö, aber schon als Vorsage, ich weiß, du bist ein schlimmer Mensch und so, du wirst wieder was falsch machen, also sperre ich dich doch einfach gleich ein, ja? Gott, Gott der Polizist, der immer alles kontrolliert und mir so auf die Finger guckt, ganz streng. Oder ein anderes Bild von Gott ist hier, das liebe ich auch besonders, dieser Baseballschläger. Ja. Gott, die Moralkeule und die Spaßbremse. Hey, der Einzige, der Spaß an der ganzen Geschichte hier auf dieser Welt hat, das ist Gott. Warum? Ja, ja, darf du dann auf die Finger klopfen, ja? Hey, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das natürlich auch nicht. Ja Gott, was darf ich dann machen? Ja, alles, was keinen Spaß macht. Toll, oder? Gott, Gott die Moralkeule, ja. Oder was haben wir hier noch am Start? Ähm, ja, ja, <lacht> den liebe ich auch besonders. Oh, das kuschelt hier, Gott, der liebe Gott im Himmel, der zu dir sagt, ist alles toll, mach wie du es willst, folge einfach deinem Herzen, ja, und wenn du dann mal irgendwie Trost brauchst, so, ja, dann komm zu mir, gell, ja, also es ist wirklich toll, wie du so unterwegs bist und mach einfach so weiter, bleib einfach so, wie du bist, auch wenn du doof zu anderen bist, einfach toll, ja, also, ja, und, ah, wenn es dir schlecht geht, wie gesagt, komm zu mir und vielleicht ist eigentlich auch nur was für Babys oder Kinder, aber komm trotzdem, gell, Gott, Gott, der, der kuschelt hier, Gott. Oder, was mir auch besonders gut fällt, ja, Standfestigkeit ist nicht die Stärke dieses Gott, dieser Gottesvorstellung. Dann äh, habe ich hier noch dabei, Gott, der alte Opa, einen richtig langen, grauen Bart, der ja am Start so. Äh, was, was Sie sich vorstellen, Gott ist so ein alter Knacker, der irgendwo im Himmel rumschimmelt, ja, und alt und senil geworden ist und nicht mehr so schnell wie früher. Ich meine, das sieht man ja in dieser Welt, er hat es nicht mehr unter Kontrolle, oder? Sehen wir doch mal ehrlich. Wenn man in die Welt schauen, so der hat es einfach nicht mehr im Griff, so ein alter seniler, äh, ja, ich rede nicht weiter, ihr versteht, was ich sage, Über, also total weltfremd einfach, ja. Oder ich habe hier noch was dabei, äh, Gott, der, der, Gott der Computer, so, ja Gott ist halt eine tote Weltanschauung, eine Weltanschauung, die sich überhaupt nicht für mich interessiert, also mein Laptop fragt mich nicht, wie es mir geht und hat wirklich Interesse an mir. Es ist so etwas so Distanziertes, so was Maschinelles, überhaupt keine Gefühle irgendwie für mich, sondern das funktioniert halt, also hoffentlich zumindest, ja. Das funktioniert halt irgendwie, aber eine Relevanz für mich und mein Leben hat das Ganze eigentlich nicht wirklich. Und das letzte Beispiel für das, dass es komische Gottesvorstellungen gibt, das bin ich, ja. Warum Gott, er ist ein schlechter Personaler, ja. Ja, also wenn man das Bodenpersonal von Gott mal anguckt, hier so, das sind einfach seltsame Gestalten, ja. Und die machen so viel kaputt, auch in der Kirchengeschichte, sondern was Christen kaputt gemacht haben. Also ganz ehrlich, wenn das Bodenpersonal schon so ist, wie kann der dann Troben einfach nur sein? Also äh, Katastrophe, ja. Die machen einem ja immer so ein schlechtes Gewissen, sagen einem, was für ein ach schlimmer Mensch du doch so bist. Und Gehorsam und Knechterei, ja das gehört ja dazu, das ist, das ist doch das, was was Gott letztendlich möchte, oder? Ey, und ich könnte noch tausende solcher Gottesvorstellungen irgendwie deutlich machen, die hier rumschwirren und vielleicht habe ich auch immer wieder so manche Anteile in meinem Gottesbild mit drin. Und ich möchte dich einladen, dass wir heute gemeinsam, also ich möchte mich nicht lustig machen darüber, gar nicht, sondern ich möchte dich einladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Gott nochmal ganz neu zu entdecken. Warum? Ich entdecke in der Bibel, einen Gott, der so wahnsinnig anders ist. Ein Gott, der anders ist, so anders als ich es als mir denke und manchmal vorstelle. Dann nehme ich zwei, drei Sachen mal raus, nämlich der Computergott versus ein Gott als Person. Dein Gott, der ist nicht irgendwie distanziert, auf Abstand, nein, sondern was Gott tut, er möchte dir begegnen als eine Person. Es ist ein Gott zum Anfassen. Und genau deshalb kommt Jesus in diese Welt, um die Menschheit zu retten, aber vor allem auch, auf, um auf Augenhöhe zu kommen. Ich, ich komme zu euch. Was für eine grandiose Botschaft und was für eine einzigartige Botschaft. Dass Gott selber sich klein macht und dass er in diese Welt hineinkommt, um dir zu begegnen. Dass er dir auf Augenhöhe begegnet und zu dir, du, sagt, ich, ich sehe dich, Gott als Person, der dir gerne begegnen möchte. Oder diese Vorstellung von dem alten Opa mit dem grauen, langen Bart versus der allmächtige Gott, ja? Der alte Knacker oben, der eigentlich gar keinen Einfluss mehr hat. Ich glaube, viel mehr er ist allmächtig, er handelt heute noch und er ist definitiv am wirken. So in der Bibel gibt es mehrere Geschichten davon. Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs, sie sind in einem riesen, gigantischen Sturm, sie drohen zu sinken, unterzugehen, sie denken sie müssen sterben und dann redet Jesus einen Satz und der Sturm ist still. Genauso eine Frau voller Vertrauen auf Jesus, fasst sie den Mantel von Jesus an und, und sie ist krank und plötzlich wird sie gesund. Genauso werden plötzlich Taube können hören, Lahme können gehen, Blinde können sehen und Tode stehen wieder zum Leben auf. Jesus, er steht von den Toten auf und er fährt in den Himmel hoch, um dort zu regieren. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, entweder zwei Möglichkeiten. Entweder sind es alles Mälchen und dann kannst du einfach total in die Tonne klopfen. Oder aber wir haben es tatsächlich mit einem Gott zu tun, der alle Macht hat. Der allmächtig ist und der dir freundlich zugewandt ist. Und er sagt, ich habe die Geschicke dieser Welt in meiner Hand, auch wenn du sie nicht ganz verstehen und einordnen kannst. Und so möchte ich und will ich und kann ich auch in deine Lebensgeschichte eingreifen. Ich kann dir nahe sein, in deiner Situation, wo du bist. Vertraust du mir? Und der dritte Vergleichspunkt ist der Polizistengott. Ich klopfe dir auf die Finger, Gott. äh, Versus... Ein guter Vater. Und da habe ich euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus Lukas 15. Und in dieser Geschichte, da gibt es einen Vater. Und dieser Vater ist Gott. Du darfst jetzt gerne deine Augen zumachen und mir einfach zuhören, oder darfst die Geschichte mal mitlesen. Wie ist denn Gott drauf als der gute Vater? Und Jesus, er erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte sich der Vater bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann, war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er sich und sagte, daheim, daheim, da haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ich, ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater... Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Und voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die, ihn in die Arme und er küsste ihn. Was für eine Geschichte. Es ist, handelt sich von einem Gott als Polizist oder vielmehr von Gott als einem guten Vater. Die Geschichte geht los. Dem Sohn geht es zu Hause richtig gut. Es verrät uns hier Vers 17. Die Tagelöhner, die haben im Überfluss beim Vater zu Hause. Wie viel mehr hat wohl der Sohn gehabt? Der Vater hat ihm richtig gegönnt. Ihm ging es wirklich gut dort zu Hause. Und dann trifft der jüngere Sohn, er trifft eine Entscheidung. Er sagt letztendlich, ich will einen Teil von meinem Erbe haben und er sagt somit letztendlich dem Vater, Vater, du bist für mich gestorben. Und jetzt denkt man sich so, das geht um ein Familienunternehmen, und der Vater müsste doch jetzt ausrasten, er müsste ihn doch belehren, weil der Sohn rausgehen will, ein erfülltes, ach so tolles Leben suchen und sagt, du wirst es draußen nicht finden. Das könnte der Vater sagen. Aber es gibt keine Belehrung, es gibt keine Warnung, sondern was der Vater macht, er lässt seinen Sohn los, er lässt seinen Sohn gehen, schweren Herzens. Und so macht sich der Sohn auf, er denkt so draußen in der Welt, wenn ich alles in mich hineinfülle, dann werde ich erfüllt sein, dann wird es mir wirklich gut gehen. Und der Vater zu Hause, er ist nicht, nicht irgendwie der Verletzte, der in der Opferrolle schwimmt, nein, sondern der Vater, der hat inständig den Wunsch, und somit hält er jeden Tag Ausschau. Er, er hält Ausschau nach seinem Sohn, weil er sich so sehr danach sehnt, dass sein Sohn doch endlich, endlich wieder zurückkommt. Er will nichts mehr als deins, dass sein Sohn zurückkommt. Und schließlich passiert es tatsächlich eines Tages, kommt der Sohn wieder zurück, der Vater sieht ihn von ferne. Und dann macht er etwas, was für diese Zeit überhaupt nicht ging. Nämlich, er lief ihm nicht nur entgegen, sondern er rannte ihm entgegen. Und er rannte ihm nicht entgegen und ihm dann vorwerfen, Sohn, du hast ja nichts mehr verloren. Du hast gesagt, ich bin tot, also bleib hier weg. Und er denkt sich nicht auch, oh toll, deine Entschuldigung, die brauche ich jetzt. Nein, sondern er er unterbricht ihn. Er sagt auch nicht, du stinkst nach Schwein, jetzt geh dich erstmal duschen. Nein, sondern er nimmt ihn in die Arme, er küsst ihn, er baut die Distanz ab und er schafft pure Nähe, pure liebende Nähe. Und genau das ist es, wie sich Gott uns vorstellt, hier in dieser Geschichte, wie er sich vor uns vorstellt in der Bibel, wie ein liebevoll zugewandter und ein vergebender Vater ist. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es zu vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Seine Lieblingsbeschäftigung ist uns zu beschenken mit einem rauschenden Fest danach noch, obwohl wir es überhaupt nicht annähernd verdient hätten. Das ist die Art des Vaters. Er steht mit offenen, weit geöffneten Armen da und mehr noch, er rennt seinem Sohn entgegen. Warum? Weil er ihn so unfassbar liebt. Und diese Vergebung, die ist für Gott wahnsinnig teuer, denn Gott selber, er geht an Ostern, an Karfreitag, geht er ans Kreuz und er stirbt dort für die Schuld, für das Weglaufen des Sohnes. Und darum wird es noch mehr gehen in den nächsten zwei Predigten. da wird es noch mal deutlich erklärt, aber... Ist es jetzt hier ein Polizistengott? Oder ist es nicht vielmehr ein guter Vater, der auch heute Morgen hier steht? Der Schöpfer des gigantes, riesigen Universums, er sieht dich, der du eigentlich noch kleiner als ein Staubkorn ist. Er steht heute vor dir und sagt so, herzlich willkommen zu Hause. Ich wünsche mir, dass du in meine Arme läufst. Ich möchte dich gerne empfangen. Ich wünsche mir, dass du bei mir sein kannst, in meine Arme läufst. Wer Gott ist, das hat Auswirkungen auf mich und mein Leben. Warum? Gott möchte gerne Beziehung mit mir leben. Und in der Begegnung mit Gott finde ich meine eigene Identität. In der Begegnung mit Gott finde ich Liebe, dort finde ich Frieden, dort finde ich Ruhe und dort finde ich auch Erfüllung. Kennt ihr das? Manchmal so diese, diese Unruhe, dieser Unfrieden im Herzen. Die Sorgen, ich glaube, sie kommen unter anderem von drei Identitätslügen, die wir in unserem Leben haben. Die erste ist, ich bin, was ich kann. Das ist mein Triggerpunkt, absolut. Ich definiere mich darüber, was ich leiste. Und egal, wie viel ich leiste, ich bin immer unzufrieden mit mir selber. Das heißt, ich bin immer in der schlechten Erwartung mir gegenüber. Mein Herz wird mir selber gegenüber hart. Ich, ich werde traurig, ich werde frustriert. Warum? Weil ich dann nie genug sein werde. Ich versuche mir, Liebe zu verdienen. Aber damit scheide ich immer wieder gnadenlos. Ich bin nicht genug, sagt diese Identitätslüge. Das zweite, die zweite Identitätslüge ist, ich bin, was ich habe. Haus, Auto, Ehepartner, toller Job, der mega geniale Freunde, das ist das, was mich ausmacht. Das hat der Sohn auch gedacht, als er in die Welt hinausgezogen ist. Doch das Problem dabei ist, egal wie viel du hast, der Sohn dachte, wenn er viel hat, dann kann er einfach sein. Dann kann er das Leben genießen. Aber er hat festgestellt, es wird nie genug sein. Und somit bin ich vielleicht doch auch dann nicht genug. Die zweite Identitätslüge und die dritte Identitätslüge und vielleicht auch mit die weit verbreitetste ist, ich bin, was andere denken oder vielleicht noch besser gesagt, ich bin, was ich denke, was andere denken. Ich, ich versuche anderen Menschen zu gefallen, also verstelle ich mich immer mehr, dass ich noch Likes bekomme in sozialen Medien, deshalb verstelle ich mich, um da etwas zu bedienen, was ich nicht bin und deshalb lege ich äh, mir Masken an und auf, auf mein Gesicht, sodass die Menschen nicht wirklich sehen, wer ich bin, aber weil ich Angst habe, dass die Menschen mich nicht mögen könnten, deshalb verstelle ich mich, die dritte Identitätslüge. Und Gott ist jetzt eben deshalb dieser gute Vater, weil er das sieht, weil er darüber zerbricht, wie du diese Identitätslügen immer wieder glaubst. Und er sagt, mir, ich wünsche mir, dass ich dich frei machen darf davon, dass du diese Lügen nicht glaubst. Erstens, du musst nichts können, um mir zu begegnen. Du musst nichts leisten und das ist für mich so eine Befreiung gewesen. Du musst nicht selber schaffen, ja, sondern ich nehme dich so an. Um angenommen zu werden von Gott, da musst du nichts bringen auch, du musst nicht irgendwas Besonderes haben, nein, sondern du darfst einfach kommen. Und das Geniale ist, Gott erspricht auch Wahrheit über dich und deinem Leben aus. Das ist wirklich das einzige Entscheidende, er ist der Einzige, der wirklich weiß, wie viel Wert unser Leben ist und er sagt zu dir, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist geliebt. Du bist mir so unfassbar kostbar, dass ich sogar mein eigenes Leben für dich gegeben habe. So kostbar bist du. Das ist die Wahrheit über dir und deinem Leben. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du diese Liebe in deinem Herzen annimmst und dass du ganz persönlich mein Kind wirst. Und das habe ich persönlich als heilsam empfunden für mich und meine Seele. Zu lernen immer mehr, dass ich nichts leisten muss, um geliebt zu werden. Und ganz ehrlich, da bin ich selber immer noch ein Lernender und da bin ich selber immer noch im Prozess. Gott, er ist Liebe, er ist Frieden, er ist Ruhe und er ist Erfüllung für dich und dein Leben. Und genau das ist, glaube ich, manchmal der Punkt, warum es manchen so schwer fällt, das anzunehmen oder sich darauf einzulassen. Warum? Wir denken Gott viel zu menschlich. Warum unsere menschliche Liebe, die, die ist immer mit Bedingungen geknüpft oder an Bedingungen geknüpft. Aber das Spannende ist, wir können lieben, Gott dagegen ist Liebe. Das ist sein Wesen, das macht ihn aus. Wir Menschen, wir wir können auch nicht lieben. Wir Menschen können uns entscheiden, nicht mehr zu lieben. Aber Gott, er ist Liebe, er ist fest darin, dass er sagt, ich liebe dich. Das ist eine Entscheidung, die steht komplett fest. Daran kann sich nichts mehr ändern. Warum? Weil es mein Wesen ist, weil es mir entspricht, dass ich dich ganz persönlich liebe. Wow. Und das, das zählt für dich ganz persönlich. Also, wie, wie lerne ich selber diesen Gott noch besser kennen und wie, wie, wie kann ich das auch für mich in Anspruch nehmen? Jetzt kommt die Herausforderung. Es braucht Mut. Du musst dich drauf einlassen. Es braucht Mut, du musst dich drauf einlassen. Denn nur so lernst du jemanden kennen. Ja, mal angenommen über einen Menschen, den ich nicht kenne, wird gesagt, dass er ach so schlimme Dinge getan hat. Dann habe ich ein gewisses Bild von ihm im Kopf. Dann kommen aber wieder andere Menschen, die sagen, was für ein toller Mensch, der doch sei. Und ich denke mir so, hä? Wie, wie, wie passt das zusammen? Und was, was mache ich jetzt? Ja, ich mache mich auf. Ich will diesen Menschen kennenlernen. Weil dann lerne ich kennen, wer wirklich ist. Und ich glaube, genau so ist es auch bei Gott. Und wer sich aufmacht, Gott und er nicht glaubt, der wird am Ende das sagen, was Jesus sagt. Nämlich, dass Gott ein guter und liebender Vater ist. Wer ist also Gott? Ganz ehrlich, ich bin noch ein Lernender. Gott hat so viele tausende Facetten für mich und jede einzelne Facette, die ich nochmal neu von ihm kennenlerne, macht Gott für mich noch wertvoller. Und nicht einmal das gigantisch riesige, unfassbar große, unvorstellbar große Universum spiegelt annähernd die Größe Gottes wider. Und dieser Gott, der steht heute Morgen da. Er ist bereit zur Vergebung. Er ist bereit, dich sein Kind zu nennen. Er ist bereit, dich anzunehmen. Er ist bereit, dir persönlich ein Zuhause zu geben, wo du einfach sein darfst. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Seine offenen Arme sind die Einladung an dich. Ich möchte gern mit Jesus reden. Und während dem Gebet kannst du persönlich auf diese Einladung auch reagieren, indem du sagst, Jesus, ja, das möchte ich für mein Leben annehmen. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du, dass du da bist, heute hier gegenwärtig, dass du größer bist als das Universum, so unfassbar groß und dass du dich trotzdem klein machst. Dass du uns begegnen möchtest als ein Gott, der ein Gegenüber für uns ist, der du sagt. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du sogar dein eigenes Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du mit offenen Armen heute dastehst, Vater, und uns aufnehmen möchtest und uns ein Zuhause geben möchtest. Und ich bete es, dass jedes einzelne Herz hier heute erfüllt nach Hause geht, erfüllt mit Liebe, erfüllt mit Ruhe, erfüllt mit Frieden. Denn du schenkst Wahres und du schenkst erfülltes Leben. Amen.